0: Précédemment, dans
1: Breaking All News.
2: Laura Louis XV persécute les Huguenots. En fait, un Huguenot, bah, c'est un protestant. L'affaire Calas
0: éclate à Toulouse. C'est la première grande erreur judiciaire de l'histoire de France.
2: Breaking All News. Premier sur l'histoire, dernier sur l'info.
0: Nous sommes le 14 octobre 1761. Il est 17h, édition spéciale avec Émilie Parigaud.
3: Bonjour à toutes et bonjour à tous C'est le deuxième jour d'une affaire sordide qui agite encore une fois la province. La ville de Toulouse a été hier le théâtre d'un fait divers qui n'aurait certainement pas eu lieu à Paris. Marc-Antoine Callas, 29 ans, a été retrouvé mort, étranglé à son domicile. C'est son père Jean Callas, un riche négociant protestant, qu'il a trouvé, lui assure ne pas être à l'origine de son décès, mais l'Église, les Toulousains et la justice pensent l'inverse. Pour tenter d'y voir plus clair, à mes côtés, en plateau, Gontran Cubeni, notre expert religion, assurément impartial dans une affaire qui divise les catholiques et les protestants. Bonjour Gontran. Bonjour à tous. Et l'incontournable Dominique Monosourcé, notre expert police-justice qui, depuis Paris, saura mieux que tout le monde ce qui se passe en province. Bonjour Dominique. Bonjour à tous. Et puis nous accueillerons Monsieur Voltaire, fervent pourfendeur de la religion et avide d'équité. Bonjour Monsieur Voltaire.
2: Bonjour Émilie Parigot.
3: Retrouvons maintenant Barthélémy Précaire. Barthélémy, vous avez miraculeusement survécu à votre précédente mission à Marseille. Nous vous avons donc octroyé six tickets restaurants par mois et le CDI reste toujours une option envisageable. Barthélémy, vous vous trouvez donc devant la maison où a eu lieu le drame hein.
2: Alors oui, Émilie, je suis euh, tout juste devant la, la maison de la famille Calas, évidemment. En dehors hein, du périmètre défini par les, par les enquêteurs, et j'entends d'ici euh, les sanglots d'une femme. Émilie, euh, c'est une véritable maison du drame.
3: D'accord, Barthélémy. Alors, apparemment, la prise d'initiative, c'est pas votre fort. Donc, est-ce que vous pourriez aller voir cette fameuse dame Elle a peut-être des informations, non
2: Ah non, je peux pas. Il y a un périmètre. Ce serait illégal, Émilie. Oh,
3: Barthélémy. On a une multitude de pigistes qui le feraient, Donc, vous voulez qu'on vous remplace
2: euh, Je franchis donc le périmètre, hop. Et me voilà dans la maison Calas. Bonjour, euh, madame, je suis journaliste. Euh, je vois bien que ce n'est pas le moment, hein, mais les Français veulent savoir. Dites-nous, euh, papa, il a tué Fifi Hein
3: ah, mais, mais moi, c'est ma fille qui a disparu.
2: et Vous êtes bien madame Calas, non
3: Ah non, non. moi, c'est madame Bourguignon.
2: Ah, eh bien, Émilie, écoutez, je, je crois que je me suis trompé de maison. Euh... revient sur le lieu de Alors, oui, une, une foule hostile, hein, s'approche de moi, à, à vitesse avancée, je... Je vais devoir vous laisser, Émilie.
3: Encore une mission compliquée hein, pour Monsieur Précaire. En même temps, c'est pas complètement de sa faute. La province, c'est très hostile. Alors, Toulouse, ville rose ou plutôt ville rouge, une localité provinciale où a longuement vécu François Boring, notre indétrônable journaliste qui se remet doucement de son AVC. Bonjour François. Bonjour. Alors, est-ce qu'on peut dire que Toulouse et meurtre sont des mots synonymes Toulouse. Oh Toulouse, ville rose, et comme vous le
1: disiez, aux ruelles parfois rouge sang. D'aucuns imputent cette tradition de l'assassinat au sang chaud des Occitans. Mmh. Bien décidés à faire justice par eux-mêmes. Mais si je puis me permettre. Oui, rapidement. Oui, une rapide liste des sordides affaires. Je commencerai par le tristement célèbre. Assassinat du Hola. légat du pape. Merci
3: François. J'ai mon pacemaker qui. qui euh, fait Apparemment, le vous n'avez pas complètement récupéré François. Hein ah, attendez, euh, nous venons d'apprendre que le procureur va prendre la parole. On l'écoute tout de suite. Conf du proc.
0: Innocent On s'en moque. Bonjour à tous. On attend encore en direct D'accord. Ok, c'est bon. Prenez vos stylos. Je vous présente un bref rappel des faits. Les voilà. Hier soir, la marée a été appelée vers 22h au numéro 16 de la rue des Filatiers à Toulouse. Au numéro 16 de la rue des Filatiers à Toulouse. Dans la maison, les enquêteurs ont retrouvé un corps au rez-de-chaussée. Il s'agit du cadavre de Marc-Antoine Callas, fils aîné de confession protestante. De confession protestante. L'alerte a été donnée par sa famille. Les enquêteurs ont découvert à l'étage la famille Callas, Jean et sa femme, leur servante Jeanne V et un ami Gobert L. À l'étage, dans ce qui semble être un appartement conspiratif, la famille était en train de dîner pendant que le cadavre refroidissait. Point à la ligne. Les médecins ont constaté un décès par strangulation. J'y reviendrai, c'est important pour la suite des événements. Pour l'instant, nous ne privilégions... Pas une, mais plusieurs pistes, au pluriel. Celle du suicide, par exemple. Mais en revanche, je vous alerte ici. On entend par voie de presse que Marc-Antoine Callas, la victime, aurait souhaité se convertir à notre belle religion catholique et abandonner le protestantisme de sa famille. Attention, ne diffusez pas de fausses rumeurs, même si je pense que c'est vrai. C'est d'ailleurs sur la religion que se dirige notre enquête minutieuse. Dans ce cadre, à l'heure où je vous parle, virgule, Jean Calas, Gobert, elle et toute la famille sont en garde à vue et interrogés. Je suis persuadé que la vérité va éclater, éclater, oui au premier rang, ER. Vous avez des questions Bonjour, Rodrigue PQR de la dépêche locale Capitola Nova. Euh, Qu'est-ce que les suspects ils ont dit pendant les auditions Oui, alors, pour le secret de l'instruction, vous imaginez bien que je ne vais pas commenter. Mais pour le moment, les accusés ont la même version des faits. Marc-Antoine se serait suicidé et ils ont maquillé sa mort en meurtre pour éviter une honte religieuse. Mais il semblerait qu'ils ont accordé leur témoignage avant l'arrivée de la maréchaussée.
2: Oui, Guillaume sourire dans la voix Breaking your News. Alors finalement, ma question est très simple est-ce que euh, la torture sera utilisée euh, dans le
0: cadre de cette affaire oui, alors nous étudions toutes les possibilités, notamment celles que vous appelez torture, mais que nous nous appelons euh, tout simplement question. Euh, la méthode a fait ses preuves, alors oui, nous allons sans doute l'utiliser. Voilà, la conférence de presse est terminée, merci à vous. Je vous envoie les éléments de langage contre les protestants à recopier dans vos articles.
3: Alors on va débriefer tout ça en plateau ici à Paris pour comprendre un peu tout ce qui s'est dit. Donc avec moi, Gontran Cubeni et Dominique Monosourcé. D'abord, Gontran, vous êtes éditorialiste chez Valeurs Archaïques, vous êtes un peu notre bigot préféré chez Breaking All News. Vous avez aussi été sacré six fois champion de France de la lecture de la Bible en salle. Il faudra nous, nous montrer ça une fois. Alors Gontran, quel est votre point de vue sur cette, sur cette affaire
4: Loué sur notre Seigneur et grande et sa tolérance. Mais il faut parfois être terre à terre. Cette famille de protestants est une cellule de terroristes. Ce sont des fous de Dieu. Des gens à qui on a promis le paradis s'ils menaient une vie d'enfer aux catholiques. Ces extrémistes veulent le grand remplacement. Nous devons les arrêter avant qu'il ne soit trop tard. Et en finir avec cette sous-catégorie humaine. Abbé Mousse, papa.
3: Attendez, Gontran, vous pensez qu'il faudrait expulser les protestants de France
4: J'aime tout un chacun, comme mon prochain et chaque être me nourrit de sa grâce et de sa bonté. Mais oui, je pense qu'il faut dégager, écarteler ou oxyre ces mécréants. Il ne peut y avoir deux religions dans un même pays, et la leur n'a rien à faire ici en France. La fille aînée de l'église catholique, qu'ils préparent leurs bagages, ou se préparent à périr les uns après les autres. Amen.
3: Donc pour vous, qu'on n'a pas simplement affaire à des déséquilibrés de la province
4: Croyez-moi, notre Seigneur qui est aux cieux aime les brebis égarées plus que les autres. Hélas, on parle ici d'un troupeau de brebis féroces, sanguinaires, dignes de Lucifer. Et le châtiment que mérite Monsieur Callas, c'est celui de la condamnation à mort. Notre Seigneur ne devrait pas faire autre chose, Dieu de sa magnificence divine, que d'allumer un bûcher sur lequel ce terroriste brûlera vif. Que sa volonté soit faite.
3: Merci Gontran pour cet éclairage quasi divin Je me tourne maintenant vers vous Dominique Monosourcé. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire que le procureur n'a pas déjà dit Vous avez des infos qui ont fuité
0: Oui, euh, bonjour Émilie Alors selon mes informations, les autorités seraient en train de lancer une procédure un peu particulière Le monitoire Alors c'est une technique d'enquête euh, très complexe Mais qui a fait ses preuves On en discutait hors antenne d'ailleurs avec euh, Gontran Kubény euh, Parce qu'il la connaît bien Parce que c'est une euh, technique qui fait appel à les Église, justement, pour enquêter.
3: Comment ça euh... Alors, en
0: fait, la, la justice prépare des petites pancartes à afficher dans toutes les paroisses. C'est un peu une enquête de voisinage. Les curés de la ville vont demander aux catholiques de témoigner. C'est comme aller à Confesse, mais pour condamner quelqu'un. Et si un fidèle refuse, il risque d'être excommunié, radié du catholicisme. Ça permet d'accélérer l'enquête grâce à Dieu.
4: Les protestants doivent sortir de leur silence et
0: condamner les violences commises par les leurs. La France catholique, on l'aime ou elle vous quitte. Oui, Gontran, et heureusement, ce n'est pas la première fois dans l'histoire que l'église collabore.
3: Mais euh, Dominique, ce n'est pas un peu facile comme technique, les gens vont mentir en fait.
4: Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'éternel. On ne ment pas devant Dieu, voyons.
3: Monsieur
0: Cubéni a raison, et cela ne suffit pas à faire condamner quelqu'un. Toutes les preuves et témoignages s'additionnent, y compris les aveux sous la question de la torture. C'est de la science criminelle, Émilie
3: de retour à Toulouse, où se trouve toujours Barthélémy précaire. Alors Barthélémy, vous vous êtes décidé à faire votre travail. Vous êtes donc enfin là où on vous demandait d'aller, le tribunal du Capitoul.
2: Oui, mais alors je chuchote et tout simplement parce qu'en fait, je suis, en ce moment même, jugé hein, par, le, par le tribunal du capitole Comment
3: ça, vous êtes jugé
2: Oui, Émilie, je vous explique, en fait, c'est un peu spécial. Les gens qui m'ont vu chez la dame tout à l'heure, ils pensent que c'est moi qui ai enlevé sa fille. Et vous savez, ici, les rumeurs vont bon train, et du coup, je suis passé en comparution immédiate. Salut, bon Mais même pas vrai, moi non plus, j'aime pas les protestants, j'avais de la famille à la Saint-Barthélemy. Enfin bon, Émilie, tout va
3: très vite ici. Euh, Barthélémy, vous deviez suivre l'affaire Calas, pas vous retrouver jugé par un vulgaire tribunal provincial. Vous savez euh, de quoi on vous accuse
2: Alors attendez, je vais me déplacer, c'est un peu dur avec les chaînes, jusqu'à l'avocat qui m'accuse. Bonjour monsieur Barthélémy Précaire, Breaking All News. Il y a beaucoup de procès comme ça, euh, un peu aveugle dans l'accusation
0: Vous savez, les gens veulent un coupable, la question religieuse est très tendue. Il faut un coupable, quoi. Et, et
2: du coup, là, le, le coupable c'est. Bah c'est vous Ouais, ah, ouais, tout à fait, tout à fait, c'est vous. Ah oui, d'accord, bah très bien. Euh, donc, Émilie, je suis tout de même assez inquiet, mais bon, le jugement n'est pas encore tombé, je, je crois... Coupable le... Et, euh, je, je veux bien faire usage de l'avocat de la boîte. Si...
3: Alors, euh, désolé Barthélémy, mais on n'a clairement pas les moyens ni l'intention de vous accorder une aide juridique. C'est l'heure maintenant du reportage. Pas de côté, faut bien meubler. Alors, pour mieux saisir la personnalité du suspect prétendument coupable Jean Calas, notre reporter Patrick Porte à Porte est allé à la rencontre de ses voisins et de ceux qui l'ont vu grandir. Un reportage pas cher à produire, mais bien relou à faire.
1: C'est une matinée pas comme les autres dans le centre de la Ville Rose. Le réveil fébrile, les habitants de la rue des Filatiers entr'ouvrent à peine les volets et jettent un coup d'œil méfiant sur les rares passants. Derrière cette porte en bois verni du 18, Eustache, un voisin, n'en revient toujours pas.
2: chemin, la famille Calas, c'était quand même une famille calme, normale, comme tout le monde, finalement. Et le père de famille Jean Calas, vous le connaissiez On se croise souvent en bas de notre bâtisse. C'était un gars simple, pas d'histoire. Il dit bonjour, quoi.
1: Une image de famille modèle, bien loin des histoires criminelles de la ville. Nous frappons à la porte de Félix Catala, 65 ans, son ancien professeur de solfège.
4: Non mais attendez, j'ai jamais vu un type aussi charmant, doué avec les notes, les clés de sol et les arpèges de la mineure, rigoureux et attentif.
1: Rigoureux et attentif, un assassin en devenir euh,
4: je... bon, C'est vrai qu'il aimait bien parler des, des faits divers entre deux leçons, mais, mais il disait toujours bonjour. Hein.
1: Sur le paillassou du 21, Guillemette, ancienne nounou des enfants Calas, est abasourdi.
3: Oh, je gardais les deux petits calas, Marc-Antoine et Louis, quand leurs parents allaient au théâtre. Ça fait un moment, mais euh, je les ai toujours trouvés adorables, polis, sympathiques. Ils disaient toujours bonjour.
1: Sympathiques, peut-être, mais aviez-vous conscience d'avoir en face de vous un tueur froid et calculateur
3: euh, À vrai dire, maintenant que vous m'en parlez... Je dois reconnaître qu'il avait parfois ce regard vide et glacial. Ça me pétrifiait.
1: Une famille aimée, appréciée respecté par un voisinage aujourd'hui sous le choc. Derrière chaque porte, des gens, des visages, des langues qui se délient et tissent le portrait d'un Jean Calas étrange et mystérieux. Malgré quelques indices sur la vraie nature d'un homme qu'ils ont tous côtoyé, rien ni personne ne pouvait se douter qu'un tel drame se jouerait sur le palier d'à côté. Patrick Port -à porte, Breaking All News.
3: Merci pour ce reportage la fiabilité indiscutable. Interview du mec connu à la mode. Comme annoncé en début d'émission, nous accueillons désormais Monsieur Voltaire, philosophe émérite de notre royaume. Vous planchez actuellement sur un traité sur la tolérance à l'occasion de l'affaire Calas. Pourquoi cette passion pour cette affaire en particulier
2: Émilie Parigot, je vais regarder dans mes fiches et vous donner deux définitions, si cela ne vous déplaît pas. Définition de l'injustice. Quelle est-elle non féminin que quand c'est pas juste. Intolérance. Définition, non, une fois de plus féminin, que quand on tolère pas. Madame Parigaud, l'affaire Calas c'est une immense injustice sur un lit d'intolérance. J'en parlais d'ailleurs dans mon ouvrage Les lettres persanes. Je ne pouvais pas rester sans rien faire, je ne supporte pas l'obscurantisme.
3: Alors, monsieur Voltaire, vous avez 68 ans. Est-ce que c'est pour continuer à exister que vous vous mêlez de cette histoire-là
2: Madame Parigaud, quand j'ai écrit de la démocratie en Amérique, on a rigolé quand avec mon ami d'Alembert, on a publié la toute première encyclopédie on a moins rigolé. Puis viennent Jacques le fataliste Zadig au bonheur des dames si c'est un homme et surtout le Da Vinci code pour ne citer que madame Parigot. Ce que je veux dire c'est qu'on dit de moi que je suis une lumière, c'est mon fardeau, c'est mon combat, à moi d'éclairer mon époque comme je le peux et l'affaire Calas c'est de l'obscurantisme.
3: Donc pour vous c'est une erreur judiciaire.
2: Madame Parigot, on verra où nous mène l'affaire mais permettez-moi un instant de dresser une comparaison. Jean Calas permettez-moi de le dire est un nouveau Patrick Dill, ce mauvais endroit au mauvais moment et surtout la foule, la foule toujours en colère, la foule terrible, foule qui réclame un coupable. Jean Callas a commis le crime d'être protestant et la bigoterie des institutions et de la royauté condamne. Aucune preuve tangible, moi ce que je pense, c'est qu'on ne sait pas où était Francis Saul, au moment de la mort du fils Callas, les autorités n'ont même pas exploré cette piste. Et puis elle est où Madame Perigo, elle est où Estelle Mouzin, une fois de plus, obscurantisme.
3: Une fois l'affaire bouclée, quel projet pour vous, Monsieur Voltaire
2: Madame Parigaud, en consultant ma fiche Wikipédia, je m'aperçois que je meurs dans 17 ans, j'ai le temps pour un dernier projet, je me penche sur la réalisation d'une grande série d'ouvrages avec toujours la même notion de conte philosophique, celle que j'affectionne particulièrement.
3: On peut connaître les grandes lignes de cette histoire
2: Certainement, Madame Parigaud, écoutez, c'est un jeune orphelin, tout ce qu'il y a de plus classique, qui reçoit un jour une lettre de convocation pour une école de sorciers, il lui arrive quelques bricoles, lui-même s'appropriera cette lutte
3: contre l'obscurantisme. Merci pour votre temps, monsieur Voltaire. Alors, dernière tentative pour sauver la carrière de Barthélemy précaire. Barthélemy, où êtes-vous actuellement
2: Alors là, Émilie, je suis sur la, la roue du supplicié. C'est sûrement ici que, que sera également châtié un Jean Calas s'il est condamné. Et à intervalles réguliers, donc le bourreau euh, me frappe les jambes et les bras afin de, de les briser. C'est extrêmement douloureux, Émilie.
3: Bon, alors, du coup, on est un peu dans du journalisme gonzo, euh, Barthélémy. Alors, profitez-en pour poser quelques questions au bourreau, hein, tant qu'on y est. Ah
2: Franchement, je suis à, à bout de force, là. Et, la et... pige,
3: Barthélémy, faut la mériter, cette pige.
2: Monsieur le bourreau, pour euh, Breaking the News, je peux vous poser une, une petite question Oui, attendez deux secondes, j'enlève ma cagoule. Voilà, je suis tout à vous, dites-moi. Alors, dites-moi, c'est une bonne situation, ça, bourreau Eh ben je me vois plus comme un
1: messager de dieu qu'autre chose en fait, enfin, ça veut dire quoi Ça veut dire que euh, quand je te casse les jambes, enfin je peux, je peux tutoyer hein, je peux, euh, quand je te casse les jambes, euh, pendant quelques minutes, ben je suis une sorte de divinité, c'est très très exaltant.
2: Sur une échelle de 1 à 10, vous estimez que j'ai quelle chance de m'en sortir Aucune,
1: mais si tu pouvais crier un tout petit peu plus, ce serait sympa, la
2: foule elle adore ça.
1: Ah,
2: attention, je vais attaquer la jambe gauche. Ah Berlo Émilie, s'il vous plaît, dites à ma famille que j'ai fini par être promu reporter.
3: Appelez le RH, on annule le contrat de monsieur Précaire. Cette édition touche maintenant à sa fin. Merci à tous autour de la table pour votre décryptage et à vous, auditeurs, pour votre fidélité. Prochain quart d'heure d'actualité après une courte page de publicité avec Étienne Dumelon. Belle soirée à tous sur Breaking All News. Cette émission est maintenant terminée. Merci aux garçons autour de la table, Mathieu, Pierre, Arnaud, Nico. Merci Victoria. Merci, Victoria. Alors du coup, cet épisode-là, il est un peu particulier parce que... Pierre, explique-nous.
2: Là, du coup, c'est le premier d'une série de deux épisodes qu'on va faire sur les faits divers parce que euh, on voulait un peu s'intéresser à cette question-là parce qu'elle pose pas mal de questions déontologiques. On l'a vu avec euh, Dupont de Digonès, tout ça, plusieurs affaires. Où, en fait, les médias se précipitent euh, sur, un, sur un fait livre et condamnent des gens avant même qu'ils soient euh, vraiment condamnés, parfois des innocents, euh, parfois des trucs. Et on a pris l'affaire Calas, qui est la première grande erreur judiciaire reconnue. Euh, de l'histoire de France Quelque... Et, et,
0: et d'ailleurs euh, Voltaire avait pris parti euh, Pour Calas Alors il n'a pas écrit le Davinci Code mais il a vraiment A euh, <rire> titre posthume ni si C'est un homme euh... il, il a écrit euh, des, des, des plaidoyers euh, pour, euh, pour Calas Et réhabilité Calas d'ailleurs je crois qu'il a été réhabilité Il euh... a été
2: réhabilité et surtout on a compressé l'histoire C'est à dire que tout ça ça se déroule sur euh sur euh, 4-5 ans et, et, et Voltaire il arrive bien après la guerre là on a vraiment... là est
1: déjà mort depuis longtemps déjà.
3: Et alors du coup dans le prochain épisode qu'est-ce qu'on fait Je
1: crois qu'on va s'attaquer euh, à ce bon euh, et gentil Landru. voilà. Et euh, surtout
2: dans la forme qu'est-ce qu'on va et faire Et dans la
1: forme on va faire une sorte de fait entrer l'accusé. Euh, donc une forme un peu comme le cache investigation qu'on avait essayé d'imiter avant. Mais alors on va imiter euh, le fait entrer l'accusé. Euh,
3: Breaking Hole l'accusé. On est tous très fans Ça de cette tient émission. tient très à cœur à Pierre qui adore voilà,
1: Christophe donc, si on, tu nous écoutes. Donc Pierre fera sûrement euh, <rire> Monsieur Ondelat voilà, la prochaine il a, émission il, il a prévu
0: son impère en cuir euh, qu'il va porter euh, brillamment Tadam tout au long de l'émission
3: Et aussi on voulait tous vous remercier tous ceux qui sont venus nous voir au Paris Podcast Festival c'était vraiment un chouette moment C'est la première fois qu'on se produisait devant un public en vrai pendant 45 minutes presque en folie le public ah,
2: c'était super, super chouette cool, cool, ouais. Ouais. c'était vraiment une super expérience
3: Donc ça c'est top et Merci à ceux à... courageux
2: qui nous ont posé des questions
3: <rire> Les paroles au bouzeux en live et euh, merci de continuer à nous écouter n'hésitez pas à partager à liker à sur-liker, euh, je ne sais pas comment et, faire. Et, et à
2: mettre 5 étoiles, c'est ça Pierre 5 hein étoiles ou moins, 1, 2, 3, 4, 5, des étoiles quoi.
3: Des étoiles plein les yeux. Merci beaucoup à tous, bonne soirée. Salut. à dans bah deux semaines. Au revoir. Bisous.